0: Die. Was für ein Bild habt ihr im Kopf, wenn ich euch frage, wie bekommen Tiere eigentlich Nachwuchs? Ich denke immer erst daran, wie das zum Beispiel, ich sag jetzt mal, bei Schafen oder Kühen abläuft. Also das Mutterschaf ist schwanger, hat einen immer dicker werdenden Bauch und nach ein paar Monaten flutscht unten ein neues Schaf raus, zusammen mit der ganzen Menge Glibber quasi, so. Aber bei den meisten Tieren läuft das ganz anders ab. Die legen Eier. Und Eier sind, finde ich, ein mindestens genauso großes Wunder der Natur wie eine Geburt. Also ich stelle das mal vor, da kommt aus einem Tier halt sozusagen so ein kleines weißes, rundes Ding raus und nach einiger Zeit, in der man da schön drauf Acht geben muss, damit es nicht kaputt geht und in der die Eltern es auch schön warm halten, indem sie sich draufsetzen, schlüpft daraus dann der Nachwuchs. Wie irre ist das denn bitte? Deswegen gucken Mario und ich da heute ganz genau mal drauf auf die Eier. Mario, von welchen Tieren? Wir
1: haben eine gute Mischung, glaube ich, ne? Ja, also natürlich gucken wir auf die Eier von Vögeln und wir gucken auch, wie können Vögel die überhaupt bunt färben. Es gibt ja auch bunte Eier, aber es gibt auch bei den Säugetieren einzelne Tiere, die Eier legen und auf die gucken wir natürlich auch.
0: Also ich glaube, ein Säugetier, das du wahrscheinlich meinst, da habe ich schon eine Vermutung, weil so viele gibt es da, glaube ich, nicht. Hat Nein. es einen Schnabel und ist es gerne im Wasser unterwegs? Das, das hat einen Schnabel und hat ein ganz
1: weiches Fell.
0: Ah, okay. Also wir werden das nachher aufklären Und auch die Frage, ob das Ei oder das Huhn zuerst da war, klären wir heute auch ein für alle Mal, oder wir versuchen es zumindest. Willkommen bei Wie die Tiere hier in der ARD Audiothek. Ihr habt gehört, Biologe Marie Ludwig ist am Start, ich bin Daniel Kehler von Bremen 2 und bei Wie die Tiere schauen wir alle zwei Wochen, wie Tiere so durchs Leben kommen. Heute eher, wie das Leben anfängt, könnte man sagen, für Tiere, die Eier legen nämlich. Es gibt ja ganz verschiedene Eier, manche sind größer, manche kleiner, auch bei den Farben gibt es Unterschiede, aber soweit ich weiß, sind die meisten sich relativ ähnlich in ihrer Form, alle sind so rundlich oval quasi. Mario, warum ausgerechnet so? Weil, so, ich sag mal, als Würfel wäre so ein Ei doch auch ganz nett, oder
1: nicht? <lacht> Nein, das hat was mit der Stabilität vom Ei zu tun. Hühnereier die sind sehr stabil. Und obwohl die Schale von so einem Hühnerei, die ist gerade mal 0,4 mm dick, also ganz, ganz dünn. Und wenn du jetzt versuchst, ein, ein rohes Ei zwischen zwei Fingern einer Hand zu zerdrücken, das ist gar nicht so leicht. Also nicht mit der Faust drücken, sondern einfach mit zwei Fingern. Also Hühnereier sind sehr stabil. Bitte probiert das mit dem Zerdrücken jetzt nicht aus. Glaubt es uns einfach, ja, man kriegt die zerdrückt, aber es ist wirklich nicht so leicht, ne? Nee, verantwortlich für diese äh, Stabilität ist in allererster Linie die, die runde Form vom Ei. Die sorgt dafür, dass Ei. Ist sehr stabil. Wenn du jetzt an einer Stelle Druck auf das Ei ausübst, dann verteilt sich nämlich dieser Druck durch diese abgerundete Form auf die ganze Oberfläche vom Ei. Das ist ein Prinzip, das haben sich auch Architekten zunutze gemacht, wenn die so Gewölbe konstruiert haben. Wäre die Schale gerade, würde dieser Druck ja nur auf einen Punkt gehen, also bei einem würfelförmigen Ei zum Beispiel. Das heißt, die Schale würde sich schnell biegen und würde dann zerbrechen. Aber es gibt noch einen weiteren Grund, warum Eier sehr, sehr, sehr stabil sind. Das heißt, es kommt nicht nur auf die Form an? Nein, wenn du dir so eine Eischale unterm Elektronenmikroskop anguckst, dann siehst du, diese Schale besteht aus ganz vielen ja, Kristallen, die so säulenartig sind. Und die stehen alle ganz dicht nebeneinander und liegen im Winkel von 90 Grad zur Eioberfläche. Das heißt, drückt man von oben auf eine Eischale, so eine Säule, dann kann die leicht kaputt gehen. Wenn aber diese ganz vielen Säulen direkt nebeneinander liegen, dann hält das Ganze natürlich ganz viel Druck aus. Das heißt, es entsteht ein sehr stabiles Gewebe aus Calciumcarbonat. Das ist ein sehr festes Mineral, das ist Stein hat. Und auch dieses Calciumcarbonat sorgt für eine gute Stabilität. So, und die Dinger sind nicht nur stabil, sondern die sehen auch manchmal echt gut
0: aus. Wenn wir zumindest mal hm. bei den Vögeln bleiben, sind da auch häufig bunte Eier dabei? Wie viele Vögel sind das so, die jetzt eben nicht nur langweilige, nein, die sind ja nicht langweilig, aber die eben auch bunte Eier legen? Ja,
1: <lacht> ja also das, das ist relativ gut erforscht. Es gibt weltweit etwa 12.000 verschiedene Vogelarten. Ein Viertel davon legt weiße Eier. Die ich nicht langweilig Blaue finde, ich muss es nochmal klarstellen. Die denn, du nicht langweilig findest, sondern die auch schön sind ja. und großartig sind. Ne? Blaue Eier gibt es auch noch relativ oft. Es gibt auch nur ein paar Vögel, die legen gelbe, rote oder schwarze Eier. Aber die meisten Eier, die sind gar nicht einfarbig. Die haben sogenannte Sprenkelungen. Das heißt, die haben Flecken oder Tupfen. Wie schaffen die Vögel das? Weil die bemalen die ja
0: nicht nachträglich. Oder sitzen die da im, <lacht> im Nest mit einem... Na ja, <lacht> nein, mit, nein, machen sie nicht. Das macht der
1: Osterhase. Ja, genau. Das nicht ist Vögel, ein anderes
0: ja. Thema. Machen wir demnächst das demnächst mal bei uns. Ja. Andere
1: Baustelle, ja. Also nee, Dafür sorgen bestimmte Farbpigmente für die Farbe. Das sind rote und gelbe. Die werden in so speziellen Schalendrüsen gebildet. Und die werden dann in die Eischale eingelagert. Und die roten Farbspritzer, die rote Farbe, die stammt aus dem Blut. Und die gelben, die stammen meistens aus der Galle. Das klingt richtig aufwendig, ja. Also verschiedene Farbstoffe, ja.
0: um einem Ei eine bestimmte Färbung oder ein bestimmtes Muster zu geben. Ein Bisschen eintöniger sind die Hühner unterwegs, die auf Bauernhöfen zum Beispiel Eier legen, die bei vielen Leuten dann auf dem Tisch landen letztlich. Da glauben ja viele... Mhm. Also es gibt sie ja meistens in braun oder in weiß mhm. und viele glauben irgendwie, ja, Hühner mit braunen Federn, die legen am Ende auch braune Eier und bei Hühnern mit weißen Federn, da gibt es dann am Ende auch weiße Eier.
1: Was sagst du dazu, Herr Biologe? Das stimmt überhaupt nicht. Also genauso wenig, wie es stimmt, was auch sehr viele Menschen glauben, dass weiße Eier von Hühnern aus der Käfighaltung kommen und braune Eier von Freilandhühnern. Da ist so ein bisschen der Wunschvater des Gedankens. Also da denkt man sich, weiß ist steril, braun, das ist schön erdverbunden. Hm. Aber wie gesagt, das ist alles Unsinn. Weil die Farbe von Hühnereiern, die steckt in den Genen von den Hühnern. Das heißt, diese Farbe ist genetisch fixiert. Aber... Es gibt einen Trick, wie du zumindest bei reinrassigen Hühnern relativ zuverlässig feststellen kannst, welche Farbe werden ihre Eier mal haben.
0: Man fragt das Huhn einfach. Einfach
1: indem du das Huhn anguckst. Ja. <lacht> nee, wie machen die das? Also, man muss sich die Ohrläppchen oder Ohrscheiben, wie das bei Hühnern heißt, angucken. Und siehe da, Hühner mit weißen Ohrläppchen, die legen weiße Eier. Und Hühner mit roten Ohrläppchen, die legen braune Eier. So einfach ist es. Und die Farben der Eier, die wir jetzt im Supermarkt oder auf dem Markt kaufen können, das ist meistens das Ergebnis der Hühnerzucht. Also zum Beispiel in Deutschland sind 70% aller Eier braun, hm. weil die Verbraucher verbinden gerne diese braune Farbe mit einer artgerechten Haltung. In Island und Schweden, Norwegen, also in den skandinavischen Ländern, da sieht man das anders, da werden fast ausschließlich weiße Eier gegessen. Das heißt, das ist eigentlich nur Marketing, ne? Also oder genau. das spielt ja zumindest mit rein,
0: die Farbe der Hühnereier. Also Zucht und Marketing, ne? Ja, ja, okay. Also die Farbe der Hühnereier hat jetzt nichts mit dem Ort zu tun, an dem das Huhn gelebt hat, nur was wir jetzt noch nicht geklärt haben, das Hühnerei ist einfarbig, die Eier von anderen Vogelarten, mhm. die haben aber
1: ja, Muster oder Sprenkelung, wie du gerade gesagt mhm. hast. Warum ist das jetzt so? Also das ist eine Frage, die wurde in, in Biologenkreisen in der Vergangenheit wirklich ganz heiß diskutiert. Und man hat lange Zeit geglaubt, diese Sprenkelung der Eier, die dient der Tarnung und damit natürlich dem Schutz vor Fressfeinden. Und das, das trifft auch zu für Bodenbrüder, wenn du einen Regenpfeifer hast, da trifft es ganz sicher zu, weil gefleckte Eier, die fallen natürlich auf einem Kiesboden nicht so auf wie einfarbige Eier. Hm. Und Vögel, die jetzt Nistplätze haben, die nicht zugänglich sind, also wie ein Geier also oder die in Höhlen brüten oder in geschlossenen Nestern brüten, wie das die Eulen machen oder andere Höhlenbrüter. Die können sich ja mit weißen bzw. einfarbigen Eiern begnügen, weil so eine Tarnung ist nicht nötig. Das Nest ist ja geschlossen. Und aber heute geht man davon aus, dass die Sprenggelung wirklich in allererster Linie der Stabilität der Eier dient.
0: Die Farbe dient der Stabilität oder die Sprenkelung dient die Sprenkelung der Stabilität? Die Sprenkelung dient der
1: Stabilität. Okay. Ja, weil englische Wissenschaftler haben wirklich Folgendes beobachtet. Die, die Stabilität kriegen die Eier ja durch das Kalzium, das in der Schale drin ist. Und englische Wissenschaftler haben es beobachtet, Vögel, die nur wenig Kalzium zur Verfügung haben, also die wenig Nahrung fressen, in der Kalzium drin ist, die legen komischerweise häufiger Eier mit braunen Flecken. Und diese braunen Flecken, die hat man dann mal untersucht, die sind aus einer Substanz, die heißt Protoporphyrin. Das ist eine sehr elastische Substanz. Und damit wird das Ei gerade an den Stellen verstärkt, an denen die Schale besonders dünn ist. Und dadurch hält eben das Ei mehr Erschütterungen aus und ist dadurch auch stabiler. Also die Sprenkelungen sind auch ein Trick, nicht um das Ei schicker
0: aussehen zu lassen, sondern damit es stabil wird. Jetzt gibt es aber Eier, die deutlich dunkler gefleckt sind als andere. Ja? Manche mhm. haben ja nur so eine leichte mhm. und bei anderen mhm.
1: ist das wirklich kräftig. Ist das irgendwie auch wichtig? Das könnte was mit der Temperatur zu tun haben, weil amerikanische Wissenschaftler haben rausgekriegt, Vögel, die in kälteren Gebieten der Erde leben, dass die dunklere Eier legen als Vögel, die in wärmeren Gegenden brüten. Und die Wissenschaftler sagen, das hat einen guten Grund. Dunklere Eier heizen sich ja bei Sonneneinstrahlung schneller auf als helle Eier und bleiben dadurch auch länger warm. Und mit den dunkleren Eiern verhindern die Vögel also, dass ihre Eier zu schnell auskühlen, wenn jetzt die Eltern mal das Nest verlassen müssen, um eben Futter zu suchen.
0: Bei dunkleren Eiern hält die natürliche Eierheizung die, die, die Sonne sozusagen, also ein bisschen länger vor. Da muss man nicht so schnell zurück und selbst brüten. Ne? Apropos brüten, ganz grundsätzliche Frage. Welchen Vorteil haben Eier überhaupt im Vergleich zu den Geburten, bei denen das Muttertier schwanger ist, also so wie das bei uns Menschen ist? ist
1: Gibt es da irgendwelche großen Vorteile? Also es gibt Vorteile und es gibt Nachteile. Der Vorteil ist, der Nachwuchs wird quasi ausgelagert. Der ist zwar im Ei weniger geschützt, aber die Mutter ist auch weniger eingeschränkt. Die hat ja nicht einen dicken Bauch. Hm. Und bei Gefahr werden einfach die Eier geopfert. Man kann ja dann wieder neue legen, weil viele Vögel und auch viele Reptilien brüten einfach mehrfach im Jahr. Der Nachteil ist, im Bauch der Mutter lebt sich wesentlich sicherer als im Ei. Und dieses Eierlegen, das verbraucht auch sehr viel Kraft und sehr viel Mineralstoffe. Das heißt, das ist sehr, sehr aufwendig, das Eierlegen. Und im Laufe der Jahrmillionen, Jahre
0: der Evolution hat sich dann rauskristallisiert, welche Tierart wie ihren Nachwuchs auf die Welt bringt. Das ist irgendwie schon ziemlich irre. Es gibt aber noch eine Möglichkeit, um die Sache mit dem Nachwuchs auch auszulagern. Das macht <lacht> ja ein Vogel, den viele von euch da draußen mhm. bestimmt schon mal gehört haben. Er hier. Ja, der Kuckuck legt seine Eier gerne mal in die Nester anderer Vogelarten und haut dann letztlich ab. Da überlässt anderen die ganze Arbeit. Mhm. Können die Vogeleltern, die hier betrogen werden, sage ich jetzt mal, also die da irgendwie so ein fremdes Kuckucksei ins Nest gelegt bekommen, dann können die das irgendwie erkennen? Also wie
1: sehr können Vögel ihre Eier erkennen? Schwer. Also die Kuckucke, die haben einfach einen Trick drauf, der macht das fast unmöglich, weil die spezialisieren sich drauf, die Kuckucke, die Farbgebung ihrer Eier so anzupassen, dass sie aussehen wie eben von einem anderen Vogel, also wie von, einem, von dem Vogel, in, in dessen Nest sie das Ei legen. Mhm. Also ein Kuckuck legt zum Beispiel nur weiße Eier mit braunen Sprenkeln und schmuggelt dann eben sein Ei in das Nest von einem Vogel, der selbst Eier in dieser Farbe hat. Und dann wird es für den Vogel sehr, sehr schwierig. Und es gibt jetzt keinen Vogel, der irgendwie da genau mit der Lupe guckt oder diesen Trick durchschaut? Doch, es gibt eine wirklich ganz spannende Gegenstrategie, und zwar bei einer Vogelart, bei der Mönchsgrasmücke. Denen hilft eine Fähigkeit, diesen Mönchgrasmücken, die wir Menschen nicht haben, die können, wie fast alle Vögel, UV-Licht wahrnehmen. Und unterschiedliche Eier haben auch unterschiedliche UV-Muster. Das heißt, die Mönchgrasmücken können die Eier vom Kuckuck am unterschiedlichen UV-Muster erkennen und werfen die dann einfach auf ein Nest. Und tschechische Forscher haben da mal einen ganz tollen Versuch gemacht. Die haben Kuckuckseier mit einem UV-Blocker eingeschmiert und schon hat die Mönchskrasmücke die Kuckuseier nicht mehr von den eigenen Eiern unterscheiden können. Und hat sie auch nicht mehr aus dem Nest geworfen. Und das war der Beweis, dass die mit UV-Mustern arbeiten.
0: Das ist quasi wie so ein unsichtbares Wasserzeichen auf dem Geldschein irgendwie, oder? Also, per perfekt, perfekt. Genau so ist es. Ja, also wieder eine Sache, äh, wo man so irgendwie sieht, ey, da ist irgendwie echt ein Trick dabei. Das weiß man vielleicht einfach auch gar nicht so, dass die Eier eben dieses Muster haben. Es gibt aber auch noch andere Tiere mit tollen Eiern und auf die gucken wir jetzt. Weirde Tiere. Ganz besonders ungewöhnliche Tiere tauchen in dieser Rubrik auf hier bei uns. Und ein sehr sympathisches Geschöpf, das kommt vor ausnahmsweise mal von dir, Mario. Also nicht, dass du nicht sonst auch sympathische Geschöpfe... <lacht> oh, <lacht> natürlich. Fällt mir jetzt gerade auf. So war es natürlich nicht gemeint. Aber äh, meistens stelle ich dir ja die weirden Tiere vor. Aber diesmal passt es einfach gut, dass du uns noch ein bisschen mitnimmst auf ein Tier, das auch zum Thema dieser Folge passt. Nämlich zu einem Säugetier gucken wir jetzt, das Eier legen kann.
1: Ja, genau, und welches ist es natürlich das Schnabeltier. Yes. Es gibt jetzt noch einen kleinen Igel, das ist der Schnabeligel, da gibt es verschiedene Arten, die können auch Eier legen und du hast ja tatsächlich äh, einen Schnabeligel vor einiger Zeit schon mal vorgestellt. Ja. Heute ist das Schnabeltier
0: dran. So, endlich sage ich da mal, äh, die Schnabeltierfans unter euch freuen sich sicherlich, denn das ist ich habe jetzt auch gerade mich noch mal so ein bisschen eingelesen und mir so ein paar Fotos angeguckt vom Schnabeltier. Es sieht ja wirklich skurril aus, es ist ein großartiges Tier, finde ich, oder? Ja,
1: Ich finde, es sieht toll aus. Also, sieht ja so ein bisschen aus, als hätten wir es zusammengepuzzelt. Ja. Also der Schnabel erinnert wirklich so an XXL-Schnabel von einer Ente. Der Schwanz könnte von einem Biber stammen und das Fell von einem Otter. Hm. Also es sind ganz besondere Tiere und die können übrigens recht groß werden, immerhin einen halben Meter. Also so ganz klein sind die nicht. Und wenn ich das richtig weiß, dann leben die ausschließlich in Australien, oder? Ja, die leben ausschließlich in Australien. Dort leben sie in Flüssen, in Bächen, in Seen. Also da, wo sie Schnecken finden, Krebstiere, Insektenlarven, davon ernähren sie sich. Und eben ungewöhnlich ist, wie sie sich fortpflanzen, weil sie gehören zu einer sehr primitiven Gruppe der Säugetiere. Das sind die sogenannten Kloakentiere. Jetzt muss man sagen, Kloakentiere, das ist nichts Unanständiges. Und der Kloake versteht man in der Wissenschaft so einen gemeinsamen Ausgang von Harnorganen, von Geschlechtsorganen und vom Enddarm. Das heißt, die pinkeln aus dem gleichen Ausgang, den sie auch für die Fortpflanzung nutzen. Hm. Und jetzt kommt's, Kloakentiere, da gehört eben auch der äh, Schnabeligel dazu, die legen, was ganz untypisch für Säuger ist, eben Eier. So, und diese Eier werden ausgebrütet, wie, wie muss ich mir das vorstellen, wie bei so einem Hühnerei? Äh, ja, so ein bisschen ähnlich. Also die Eier, meistens sind es drei, die werden zehn Tage lang bebrütet oder rund zehn Tage lang bebrütet. Dann kommen die Jungtiere Nackig, mit geschlossenen Augen aus dem Ei. Die sind sehr, sehr klein, dann gerade mal so 25 mm groß. Und nach dem Schlüpfen werden sie mit Muttermilch ernährt. sind also Säugetiere. Und diese Muttermilch, die werden von Drüsen im Brustbereich, das sind umgebildete Schweißdrüsen, das ist das sogenannte Milchfeld abgesondert. Und weil die Weibchen keine Zitzen haben, wie das anständige Säugetiere haben, da lecken dann die Jungen die Milch aus dem Feld der
0: Mama. Also ein Säugetier mit einem Schnabel und mit Fell, das aus einem Ei schlüpft. Was mir jetzt ein bisschen fehlt, Mario, ist, dass es irgendwie fliegen könnte vielleicht. Dann wäre es wirklich eine Kombination <lacht> aus dem so Best-of der Tierwelt als Tier einfach. Ja, das Schnabeltier gehört natürlich auch in diese Folge. Es gibt aber noch mehr Tiere, die keine Vögel sind und die auch Eier legen, Reptilien nämlich. Und Mario, du hast mir eine Geschichte von Krokodilen versprochen für diesen Podcast, als mhm. wir das alles vorbereitet haben heute. Und ich sag mal so, es war wie so oft so, du hast mir ein paar Ideen für den Podcast geschickt und ich habe gedacht, ey, was hat er jetzt schon wieder ausgegraben? Es geht um Krokodil. <lacht> ja, es, es ist schon wirklich eine skurrile Geschichte. Es geht um Krokodilbabys, die miteinander sprechen. Und das ist noch nicht interessant genug. Sie sprechen sogar
1: noch, während sie im Ei sind, richtig? Ja, ist doch toll. Also die, die Krokodilbabys im Ei, die geben so piepsende Laute von sich und die sind durchs Ei zu hören. Und das hat schon einen Sinn, weil damit wollen die Krokodilbabys ihren Ausschlupf synchronisieren, also ihre Ausschlupfzeit. Das heißt, es ist so eine Absprache, so nach dem Motto, hey, Jungs, Mädels, jetzt ist es Zeit zu schlüpfen. Und das Ganze ist eine sehr clevere Überlebensstrategie, weil durch diesen gemeinsamen Schlüpf kann die Krokodilmutter, die auch natürlich durch diesen jetzt schlüpfen -Ruf, äh, herbeigerufen worden ist, ihre Jungen viel besser verteidigen, als wenn es die, die kleinen Jungen in größeren Abständen voneinander schlüpfen würden. Da würde die Mutter ja die Übersicht verlieren. Ja, also die synchronisieren das sozusagen alle gemeinsam und die verständigen sich darauf. So, Achtung,
0: bald geht's los und dann weiß die Mutter auch Bescheid. Ne? Was macht die dann, also die Krokodilmutter, wenn sie
1: mitkriegt, oh, jetzt geht's aber bald los, ne? Die gräbt die Eier zunächst aus dem Sand aus, da hat sie sie ja drei Monate vorher vergraben, wartet, bis die Jungen geschlüpft sind, dann packt dann die Jungen in ihr Maul und trägt sie ins nächstgelegene Gewässer und da bleiben dann diese Jungen noch ein paar Monate zusammen, streng bewacht von der Krokodilmama. aber die, die Jungen haben nicht nur diesen Schlüpfrupf drauf, die haben noch drei weitere Rufe in ihrem Repertoire, also so Kontaktlaute in den ersten Lebenswochen, dann haben die einen Angstschrei und die haben auch schon einen Drohlaut, wenn sie sich angegriffen fühlen.
0: Also die sprechen, auch zu anderen Gelegenheiten, aber ganz besonders ist eben dieses, ja, wir sollten denn jetzt bald mal gemeinsam hier aus dem Ei rausschlüpfen-Sound, den sie dann eben abgeben, noch während die im Ei stecken, damit die Mutter dann alle gemeinsam irgendwie betüdeln kann. Es ist viel sicherer, nicht schlecht. Jetzt müssen wir aber noch eine Sache klären. Es ist natürlich die ultimative Frage, wenn man über Eier spricht, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? <lacht> ja, Mario, du musst es doch wissen, was ist denn
1: jetzt richtig? Ja, wenn du es aus dem Blickwinkel der Evolution betrachtest, das Ei war natürlich zuerst da, weil Eier gab es schon lange, bevor es Hühner gegeben hat, weil Vögel sind ja Nachkommen der Dinosaurier, die haben auch Eier gelegt. Und irgendwann hat sich dann im Laufe der Evolution der erste hühnerähnliche Vogel entwickelt und der ist vor so 165 Millionen Jahren woraus geschlifft aus einem Ei. Das heißt also, vor dem ersten Huhn gab es das erste Hühnerei, das aus einem Vorfahren des Huhns rausgeblumst ist. Was wir jetzt aber nicht sagen
0: können, ist, ob dieses Ei möglicherweise gesprenkelt war oder welche Farbe es hatte, ob es braun oder weiß war. Vielleicht kriegen wir das auch noch irgendwann geklärt. Naja, was viel einfacher zu klären ist, als diese Frage ist, wer hier der beste Tiergeräuscherkenner ist. Denn jetzt kommt das hier. Welches Tier klingt hier? Ja, unser allseits beliebtes Tierquiz steht an. Es gilt ein Tiergeräusch zu erraten, das wir beide nicht vorab kennen. Unser Bremen 2 Team hat mir wieder mehrere Umschläge hier äh, mit Hinweisen im Studio hinterlassen, Mario. Es steht 10 zu 9, das heißt, es ist ein kritischer Punktestand. Noch steht es 10 zu 9 für dich. Es könnte am Ende dieser Folge 10 zu 10 stehen, dann würde ich gleich ziehen und es wäre fast alles wieder möglich in diesem, ja. in diesem Jahr, genau. Okay, pass auf. Ich spiele einfach das Geräusch ab und wir wir gucken mal oder wir hören mal. Ja, bist du bereit? Ja,
1: ich bin bereit. Mhm.
0: Ja, das war jetzt enttäuscht. Schnab Schnabeltier, nee. Krokodil. Ich sage, ich sage da, du, bist, du bist aber auch gut, zwei Tiere, die wirklich ganz weit voneinander entfernt sind, aber beide Eier legen, kommst du da. Ich sage, das ist ein, das ist ein Frosch, das ist so ein dicker Frosch, der irgendwie so einen Balzruf äh, aus, aussendet. Kann das, das, das kann doch auch sein. sich, ein Frosch, der sich verschluckt hat. Du bist blöd. Ich mache jetzt den ersten Hinweis auf. <lacht> Siehst du, hier steht nämlich großer Vogel. Da liegen wir nämlich alle falsch. Und jetzt sage ich. Strauß. Oh, nee, es ist kein Strauß. Emu. Das, nein, hör doch mal auf mit diesen blöden Ideen. Das stimmt doch alles nicht, was du da sagst. Es ist. Ähm, wir hatten doch mal diesen Vogel mit dem großen roten Sack, diesem Kehlsack. Wie hieß denn der noch? Marabu. Ähm, ist das ein Marabu, wirklich? Wir hatten doch mal so ein Schicken. Ich, ist das denn wirklich. Wir hören noch mal kurz rein.
1: So, so wirklich schick war er nicht, aber ähm, hat einen großen Kehlsack gehabt. Wie heißt denn der? Oder ich, ich, ich spiele noch mal ab hier. Ja, das ein Großer Vogel.
0: Das, ah. wir haben, haben wir noch einen Hinweis? Ja, wir haben noch einen. Warte mal. Oh, das ist was ganz anderes. Da komme ich jetzt wirklich nicht drauf. Und zwar, hier steht ah, sehr schneller Läufer, aber kein Flieger. Ist das der Vogel? Das ist, kann nur ein
1: Strauß Emu oder Nandu sein.
0: Ist es der Strauß?
1: Okay, ich mach dir... Ich ist mach ein dir. sehr schneller Läufer, wird 70 Kilometer Stunde? Wer jetzt? Der KMH, der Nein, der Strauß ist, ist eigentlich ein sehr schneller Läufer und kann natürlich nicht fliegen. Ich mache auf den Zettel, den letzten... Mario, du hattest...
0: Ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll. Es ist der Emu. <lacht> es, ja. ist der,
1: es ist der Hab Emu. das der Emu, den, Nando, ja?
0: es ist, Du hast den Emu genannt, da wäre ich nicht drauf gekommen. Ja. Du hast dich ehrlicherweise, wenn ich ganz streng wäre, am Ende hast du dich ein bisschen mehr auf den Strauß fokussiert, Herr Biologe. Aber... Ich lasse es mal gelten. Ich bin mal gnädig. Da, da,
1: da gibt es da gibt's kein, keine zwei Meinungen. Das ja, habe ich gewonnen, ja, ja, ja. das Ding. Weil <lacht> das, du eben
0: einmal, gesagt. Entschuldigung, am Anfang warst du beim Schnabeltier. Das würde ich nochmal ganz klar sagen. Hast du denn zum, <lacht> im letzten Moment aufs Emo noch schnell umgeswitcht? Naja, okay. Ja, das
1: ist, sind beides australische Tiere. Ist Hast, das recht. Gut. Also, Hast recht. Du warst ist, ja auch schon mehrfach
0: schon... da. Du kennst die australische Tierwelt aus. Ja. Ich weiß ja gerade mal, wo das liegt. Okay, also wir halten fest 11 zu 9. Äh, da hat der Herr Biologe noch am Ende nochmal schnell einen Punkt gekriegt hier in dieser Folge. Äh, wir halten fest, nicht nur der Emu ist sehr faszinierend, der auch bestimmt faszinierende Eier legt. Wissen wir das? Sind die besonders groß? Bestimmt besonders schön, oder? Die
1: Emu-Eier? Schon mal eins das in Das die zweitgrößten Eier der Welt sein. Das sind die zwei? Nach dem Strauß. Oh, ja. so groß. Ja gut. Also. also Strauß ist ja die größten, ne? Ah, okay. Der Emu kommt dann auch gleich.
0: Okay. Also dann kommt der Emu. Emu-Eier sind faszinierend. Eier sind allgemein eine faszinierende Angelegenheit. Nicht nur, weil sie teilweise sehr groß sind, wie wir gerade festgestellt haben, sondern weil sie auch zum Beispiel sehr stabil sind oder weil sie dieses... Was hatten wir heute? Dieses UV-Muster quasi, dieses Wasserzeichen mhm. auf dem Ei. Das fand ich sehr spannend. Ähm, aber auch eben Eier, die für uns Menschen alltäglich sind, hatten wir in dieser Folge. Ähm, also ich meine, hättet ihr gewusst, wie man rausfindet, was für eine Farbe das Ei eines Huhns haben wird? Dann guckt man einfach mal aufs Ohr, dann sieht man das jedenfalls meistens. Mario, jetzt müssen wir noch eine ganz wichtige Frage klären, wo wir jetzt über Hühner gesprochen haben. Wäre das nicht was für dich, ein Huhn bei dir zu Hause?
1: Es liegt doch im äh, Trend. Also ich glaube ich glaube eher nicht, also ein Frühstücksei das klingt sehr verlockend täglich. Aber weißt du, Hühner in einer vier mh, Ach, das kriegt
0: so krieg den Balkon oder irgendwie so ein einzelnes Zimmer für sich. Irgendwie. So ein bisschen Landleben zu Hause. Das kann doch auch idyllisch sein. Naja, äh, falls ihr da draußen Lust habt, mehr über Tiere äh, zu erfahren und auch über Bauernhöfe zum Beispiel, auf denen diese Tiere leben, vielleicht auch Hühner, dann empfehle ich euch einen Podcast. Der kommt aus Brandenburg diesmal. Ähm, cooler Name hat dieser Podcast, gefällt mir sehr gut. Uckermark Uncovered. Also so ein bisschen äh, die Uckermark entdecken. <lacht> ja, Wir nehmen euch mal mit heute in einen Teil Deutschlands wo es natürlich auch viel Landwirtschaft gibt. Das ist ein Podcast, der kommt vom rbb. Und in einer Folge, deswegen habe ich diesen Podcast rausgesucht, da geht es um Landwirtschaft. Es heißt zwischen Tierliebe und Viehindustrie. Das also für viele, die sich für Tiere interessieren, sicherlich eine interessante Folge. Und in einer anderen Ausgabe, da wird auch explizit über eine Sache gesprochen, die viele Leute bei aller Bauernhof-Idylle auch gerne mal vergessen. Nämlich wie das eigentlich ist, wenn man ein Tier essen will. Also wie man das schlachtet, was da auch einem durch den Kopf geht vielleicht. Also Uckermark uncovered vom rbb, unser Podcast-Tipp für heute für euch, gibt es natürlich auch in der ARD und den Link dazu findet ihr auch in unseren Show Notes. Mehr von
1: uns, von Wie die Tiere, gibt es in zwei Wochen. Wochen natürlich. Was steht dann an für uns? Ein tolles Thema. Wir sagen zwar immer ein tolles Thema, aber diesmal ist es wirklich ein diesmal super tolles Thema. Diesmal stimmt es auch wirklich, genau. Und zwar, wie die Tiere auf die Toilette gehen. Das ist der <lacht> Titel von unserer nächsten Folge. Das heißt, wir erkunden die stillen Örtchen der Tiere und Daniel, du wirst überrascht sein, wie hygienebewusst manche Tiere sind. Hm. Und was wir auch ein bisschen, es wird ein bisschen unappetitlich, auch die Ausscheidungen mancher Tiere haben wir so ein bisschen im Blick. Das ist mal ein Teaser auf
0: die nächste Folge. Das gefällt mir sehr gut. Lieber die Ausscheidung im Blick als in der Nase, sage ich da noch. <lacht> <lacht> Wobei beim Podcast äh, müsste man eigentlich sagen im Ohr, aber vielleicht lassen wir das an dieser Stelle auch besser. <lacht> ja, genau. Also, in zwei Wochen hört ihr, wie wir uns da irgendwie rausmogeln aus dem Thema Ausscheidung und wie wir darüber sprechen. Das in zwei Wochen. Freut euch drauf. Ich wünsche euch einen schönen Stoffwechsel. Wir hören uns. Ciao, Mario. <lacht> Ciao auch von mir.